0: Es un gusto saludar a cada uno de ustedes, bienvenidos sean, oigan, gracias, gracias por conectarse con nosotros, por acompañarnos, y la historia del personaje del que vamos a hablar hoy, que se trata nada más ni nada menos que de Don Luis de Alba, vaya que tiene historia este señorón, oigan, una de las tragedias quizá más, más fuertes que ha vivido a lo largo de su vida, valga la redundancia, y dentro de, híjole, miren, dentro de todos los problemas de salud, de enfermedades, de, de, de todo esto, creo yo que tener un hijo en la cárcel debe ser terrible y hoy les voy a platicar por qué entra a la cárcel uno de los hijos de Luis de Alba, cuánto tiempo estuvo, qué fue lo que hizo, hoy les voy a contar absolutamente todo porque esto desestabilizó muchísimo, muchísimo la salud de este actor comediante, y claro, una pieza importantísima en el Cine de ficheras, que para muchos, bueno, fue lo peor, lo peor, lo peor del cine. Yo creo que las sexicomedias fueron lo peor, pero mucha gente dice que el cine de ficheras fue de lo peor. Dice don Luis de Alba, yo trabajé en la época de oro del cine mexicano porque generó mucho dinero no, tampoco don Luis, tampoco exagere la época de oro, pues fue de don Pedrito Infante, doña Sarita García todos ellos, ¿no? lo que hizo don Luis en la época de las ficheras, bueno, fue algo muy comercial, y que se consumía válgame Dios, de una manera tremenda, tremenda, hoy les cuento toda, toda, toda la historia de don Luis de Alba y todos sus personajes, además que a mí me encantaban, oigan de mis favoritos el ratón Crispín, ¿cómo no? te odio, con odio Jarocho decía el ratón Crispín, también me acuerdo mucho de por ahí, de Juan Camargo Ay, miren nomás, era era de verdad una chulada ver a, a don Luis de Alba con sus orejotas y, y sus bigotes, y fíjense que con esos disfraces, uno siendo niño en aquellas épocas, lo disfrutaba, hoy nos presentan algo así en la tele, bueno, lo, lo, les arrancamos las orejas y decimos, oiga, por favor, haga algo bien hechecito y bien producido, antes con estas cosas tan sencillas, nos entreteníamos con don Juan Penas, ¿se acuerdan cómo don Juan Penas iba tocando su guitarrita? Siempre, siempre tratando de cantar una cancioncita, Tantos personajes tan importantes que hizo eh, don Luis de Alba y llega a coronarse como uno de los mejores comediantes de este país, pero de repente su vida cambia y prácticamente su carrera, su vida, su familia todo prácticamente a punto del colapso. Hoy les voy a platicar y cómo es que se, eh, pues lo rescataron, ¿no? De alguna manera, y cómo es que logra salir de este bache tan espantoso y tan terrible. Hoy les cuento la historia de don Luis de Alba, por favor, acompáñenme. Pues miren, resulta que Sí, efectivamente México ha pasado por diferentes etapas de la época de, bueno, en el cine, ¿no? Y tenemos desde, la, desde el cine mudo, por ejemplo, tenemos el cine de oro mexicano y posteriormente las sexy comedias que, ¡ay, Dios mío! Pues a mí la verdad sí como que así de sexys, porque eran más bien vulgarzonas. Pero también, pues, eh, en algún tiempo, sobre todo en los años 70, se popularizó muchísimo, muchísimo el famoso cine de ficheras, Aquí el cine... Híjole, Doña Carmelita Salinas, claro, pues que en paz descanse. ¿Cómo olvidar aquel, aquellos, aquel personaje que la inmortalizó como la corcholata? Y a todas las ficheras, ¿no? A Doña Lynn May, claro, por supuesto, una de las grandes de, de, de aquel momento. Bueno, pues miren, dentro de los muchos actores, actrices que se dan a conocer por estas sexy comedias, indiscutiblemente, pues tenemos que mencionar a Don Luis de Alba. Fíjense que a muchos no les gusta el, el estilo o este estilo de ser, miren, ahí están todas ellas bien guapas, ¿no? ¿No? Doña Lin May, está también Wanda Seux y está ahí esta mujer Sasha Montenegro. Bueno, pues resulta que... A mucha gente le gustó esta eh, parte de, del cine de México y a otros no. ¿Por qué? Porque resulta que muchos decían, es que eran muy vulgares, es que no, 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 pero finalmente en aquella época se retrataba cómo se vivía en el México, ¿no? En aquellos años. Fíjense que sí marcaron una época indiscutiblemente, tan es así que hoy podemos hablar del cine de ficheras. De los actores, yo me acuerdo, por ejemplo, pues un flaco Guzmán de aquellos años, el flaco Ibáñez, Alfonso Sayas, don Rafael Inclán, bueno, todos estos personajes que fueron muy, muy, muy famosos en, aquel, en aquellos años. Hoy vamos a platicar de don Luis Alba García, Luis de Alba García. Yo tenía, tenía un compañero en radio que se llama Luis Alba, por eso, es que, por eso es que dije Luis Luis de Alba. Bueno, él fíjense que nació hace 77 años, ya tiene esos ayeres, 77 años, y miren que se ve conservado, ¿eh? Para la edad que tiene, y él es Jarón, por eso es que cuando hace el personaje del ratón Crispín siempre decía, tío, tío con odio jarocho, decía, porque en verdad él nació en el puerto, ¿no? N nació allá en Veracruz. Bueno, fíjense que su mamá, de Don Luis de Alba, era una mujer que, además de componer canciones muy bonitas, también cantaba y cantaba bastante, bastante bien la señora. Una mujer muy trabajadora, además de todo. Incluso, fíjense que ella llegó a grabar algunas de sus canciones, no de manera profesional, las grabó de manera amateur, pero finalmente ya se convertía, ya se había convertido en una persona, pues, importante también dentro de la música. Fíjense que ello, eh, ella, de hecho, no quería embarazarse, ¿no? Ella, pues una mujer, imagínense nada, es una mujer veracruzana, pues bien dada, frondosa, guapetona, muy sexy la señora, claro que tenía pues sus su romances, claro que tenía su, sus novios, ¿no? Posteriormente se casa ella, pero ella sentía que tenía una carrera por delante, que ella pues lo que menos quería en aquel momento era convertirse en mamá, ella dijo no, pues ¿qué creen? De repente que sale con su domingo 7, como decimos aquí en México, pues que ya está embarazada la señora. ¡Ay, Dios mío! ¿Y ahora qué vamos a hacer? Decían, pues es que yo no lo tenía contemplado y tampoco es que, pues en este momento de mi vida quisiera ser, ser, este, mamá. Bueno, pues finalmente ya estaba, ¿no? Pues el, el embarazo. ¿Nace su bebé? Cuando nace su bebé, pues le pone por nombre Luis, fíjense nada más. Luis se convierte, pues ya estando, digo, no fue como que un hijo planeado, pero finalmente ya estando dentro de la familia, pues claro que se convierte en un niño muy querido, en un niño muy amado, en el mayor aparte de todo, y pues claro, los papás tratan de darle lo mejorcito a este muchacho. Fíjense que eh, esta familia tiene cuatro hijos, fueron cuatro los, los que pues nace, ¿no?, de, de esta mujer. El mayor, de hecho, estudió medicina, fíjense nada más, él, él estudia medicina, uno de los hermanos de Luis, bueno, el que le seguía, ¿no?, estudia medicina, y el menor, a pesar de haber sido un niño que fue adoptado, porque en realidad no es hermano biológico de ellos, este niño llegó desde los tres meses de edad a esta familia, a la familia Alba, y resulta que los, los señores, lo procuraron mucho, lo cuidaron mucho, se crió prácticamente con ellos y lo adoptaron como, como su hijo. Este más pequeñito eh, terminó estudiando contaduría. Y fíjense que de hecho este hermano menor eh, de, de Luis durante mucho tiempo se convirtió en su representante y en el que le manejaba todas las cuentas. Bueno pues finalmente los hermanos muy unidos a pesar de que uno de ellos pues no traía la sangre de, de, de los alba no bueno pues fíjense que el señor el padre de, de, de luis siempre buscando una mejor calidad de vida para sus para sus cuatro hijos uno de ellos adoptado pues resulta que él estaba estudiando eh, para abogado estaba estudiando leyes allá en el puerto pero resulta que él dijo si me quedo aquí o trabajo, o estudio, o mantengo a mi familia, no puedo, y dicen que en México, es decir, en la Ciudad de México, hay más oportunidades, la gente como que tiene más, más oportunidades, podría tener dos turnos, podría estudiar, y aparte podría estar con mi familia, entonces, se viene, ¿no?, de, ahora sí que de, de Veracruz, del puerto, ...a la Ciudad de México, que en aquellos años no había autopistas. Hoy en cuatro horas está uno de la Ciudad de México al puerto de Veracruz. Es muy cerquita, pero en aquellos años era una excursión tremenda, ¿no? Para, para viajar del puerto a la Ciudad de México. Bueno, pues llegan finalmente a vivir con la abuelita paterna, fíjense, ahí llegan, porque la abuelita vivía exactamente en la lagunilla, ahí en el meritito, este centro, y aparte, pues, imagínense, pegadito al barrio de Tepito, al barrio Bravo, pues, estos, estos muchachos, que llegan, pues, obviamente chiquitos, pues cuando llegan y ven las vecindades, algo totalmente distinto y totalmente diferente a como veían, a como vivían allá en Veracruz, ¿no? Entonces, pues resulta que el señor sí termina de, de estudiar su licenciatura aquí en México. Gracias, Olguita Ortiz, gracias por tu super sticker, te mandamos muchos besos. Bueno, pues resulta que llegan a vivir y justamente en donde ellos vivían, en una vecindad, que era una vecindad de cuatro patios, fíjense, era de estas vecindades grandotas, ¿no? Pero resulta que el, los cuartos donde ellos vivían eran cuartitos bien chiquitos, pero bien chiquitos. Apenas si cabía una camita individual y ponían un tubo, bueno, yo, yo así tenía, tenían un tubo para, este, para colgar su ropa, era todo lo que tenían, un baño comunitario, bueno, era, era pues finalmente un tipo de vida no tan glamuroso, ¿no? Pues finalmente era el barrio, el barrio de la lagunilla. Bueno, pues miren si algo le gustó a los niños de Alba,
1: todos los jueves en cualquier plataforma Donde escuches podcast y en YouTube
0: Era que en esta vecindad Uy, bueno, había de chamacos Cantidades, cuincles Corriendo para un lado, para el otro Todos jugando, ¿no? Todos con la pelota, todos con el balón Ahí andaban para un lado y andaban para otro Cuando llegan los niños de Alba Pues obviamente se juntan con todos, estas, con todos estos chamacos Y a ellos les encantó Claro que a los papás pues lo veían de otra manera, porque de haber vivido en la libertad de la playa, del puerto o del calorcito tan rico, de pronto tenían que vivir en un cuartito pequeño, de pronto tenían que estar vigilantes de esos hijos porque pues era muy peligroso. Sigue siendo hoy un barrio de respeto, Tepito y, y La Lagunilla. Esto no les gustaba mucho a los papás, pero pues finalmente pues era lo que había, ¿no? Ahí vivía la mamá del señor y pues tenían que, que adaptarse. Bueno, pues miren... Luis, en particular, todos los hermanos eran canijillos, pero en particular Luis se hizo amigo de los comerciantes, de los limpiaparabrisas, de los boleros, de los músicos, de las chicas Buena Onda, no, 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 no este cuate, pues, a todo mundo le hablaba, a to imagínense ustedes que allá, pues, en, en la lagunilla, ya en la noche, no sé si todavía, pero hace muchos años todavía había chicas, pues, que vendían sus servicios, ¿no?, ahí en las esquinas. Ahora creo que lo hacen más en Circunvalación, San Pablo, pero en aquellos años esta era la parte donde pues había este tipo de, de, de chicas de, de prostitución. Bueno, pues resulta que entre voceadores, aquellos que venden los periódicos muy tempranito, bueno, incluso así como lo vende chiquito a, a Luisito de Alba, oigan, a esa edad ya se juntaba con dos, tres ratas de dos patas. Que, que le platicaban, oye chamaco, tú échanos aguas aquí, que mira, me... no, que les voy a echar echando aguas, no, me regaña mi mamá y se iba, ¿no? Luis, pero conocía todos estos, pues todos los personajes del barrio. Pues finalmente él crece ahí. Bueno. Peor tantito, cuando era el cumpleaños de alguien o las benditas posadas, no, el chamaco, miren, andaba en todas las vecindades, es, él se la pasaba muy bien, ¿eh? Entre los bailes, bueno, imagínense ustedes que dentro de estas vecindades en aquellos años se organizaban peleas de box por eso de ahí del barrio Bravo de Tepito han salido los mejores boxeadores, porque es un deporte que se practica desde que son chiquitos. ¿Y saben por qué se practica el box en estas eh, colonias como Tepito, La Bondojito, este, la, la, la Lagunilla, todas estas colonias? Por una razón son colonias tan peligrosas y son colonias de mucho cuidado que los chamacos tienen que aprender a defenderse desde que están chiquitos o se defienden o se los agarran de bajada de, de, de chiquitos bueno, pues total Luis gracias a esto aprendió a defenderse, miren así luce la, la, la lagunilla hasta el día de hoy, ¿eh? no crean que ha cambiado mucho, bueno, pues miren, Luis no se dejaba de nadie porque él ya sabía pegar y pegaba duro eh, en aquel momento bueno, pues resulta que cuando él cumple seis años, un día estaba viendo la tele con su abuelita, ¿no? Ahí estaban. Y de repente pasan un comercial de la tele, pues normalito, ¿no? Como pasan siempre. Y resulta que era un comercial de dulces tóficos, que ya creo que ya ni existen los tóficos. Y resulta que en este comercial se estaba anunciando un concurso infantil de canto... Obviamente patrocinado por los dulces tóficos y entonces resulta que el, pre, el premio para el primer lugar iba a ser grabar un comercial para esta marca de dulces. Bueno, pues Luis, que era todo un diablillo, ¿no? Porque le encantaba el cotorreo y le encantaba, pues, él darse a notar entre, entre sus amigos. Él decía, si logro salir en ese comercial, uy, todos me van a conocer y todos me van a aplaudir, dijo. Bueno, pues se puso necio y llévenme, y llévenme, y llévenme. Y bueno, de ahí no lo bajaban semanas y el chamaco, quiero oír, quiero oír, quiero oír. Bueno, pues resulta que el papá principalmente su papá, él sabía, el señor, que el chamaco era ocurrente, que era desinhibido, que él no tenía problemas para decir y hacer nada, y dijo, bueno, pues está bien, te voy a llevar, total, ni creo que ganes, bueno, pues miren, el señor, pues dijo, nada más voy a ir a perder el tiempo, ¿no?, pero pues es mi hijo, pues total, vamos a darle chance. Miren, resulta que este chamaco cuando llega le preguntan, ¿qué vas a cantar? Y dijo el señor, ay, este chamaco ni siquiera ensayó, pues para pronto. Y el chamaco así, miren, levanta la mano y dice, serenata huasteca, dijo Luis de Alba, ¿no? ¿Cómo? Pues sí, ahí empieza, canto al pie de tu ventana, para que sepas que te quiero. Chiquillo el chamaco, pues no ganó el primer lugar, el primerito, y descalificaron a todos, así de, de entrada de entrada, dijeron, ya ni traigan a más, este chamaco es el bueno. Bueno, pues miren, desde ahí le pidió a su papá que lo siguiera llevando a diferentes concursos. Ya gané uno, puedo ganar otro, y puedo ganar otro, y puedo ganar otro. Claro que alguno que otro perdía, otros sí, otros no. Pero resulta que entre todos los concursos a los que él fue, un día llegó a un certamen nacional. Ya no era nada más de comerciales o un certamen pequeño, era algo nacional. Y este certamen se iba a hacer en una empresa llamada... ...telesistemas mexicanos... bueno, ...telesistemas mexicanos... ...tenía un dueño... ...que era don Emilio Azcarra Vida Urreta... ...sí... ...el mismito, ¿no?... ...ahora sí el dueño de Televisa... ...que ya después cuando se fusiona... ...con el Canal 8... ...ahí es cuando nace Televisa... ...bueno... ...en aquel momento todavía no, todavía no existía eh, Televisa... ...resulta que entonces... ...va a participar Luis de Alba... ...siendo niño a este concurso... ...bueno... Pues cuando lo ve don Emilio Azcarraga Vida horreta, siendo muy chiquillo el chamaco, pues le dijo a los papás: oigan, su hijo. Pues canta bien, la verdad es que el chamaco pues es afinadito, no lo hace tan tan mal Y yo estoy pensando en formar un grupo de niños que canten El señor siempre fue visionario, ¿no? el eh, don, don Emilio Escarrega Vida Orreta Él iba siempre un paso adelante Entonces él decía, quiero formar un grupo para que estos niños pues eh, empiecen a hacer una carrera artística En la empresa que es mía, que es Telesistemas Pues los papás dijeron, ¿y qué es lo que va a hacer? Miren, ustedes tráiganmelo. Yo aquí lo mando a la escuela, le, lo, lo meto a clases de canto, de baile, de actuación, de todo. Y una vez que el niño ya esté desarrollado como artista, aquí mismo le damos trabajo. Los papás dijeron, bueno, pues no perdemos nada y además no está tanto tiempo en el barrio porque los papás sabían que el barrio era bravo y ahí sí, pues está canija la cosa. Entonces lo mandan a, a Telesistemas. Y ahí le empiezan a dar, a dar clases de opereta y zarzuela a este muchacho. Bueno, pues fíjense que cuando cumple ocho años, que estaba bien chiquito Luis de Alba, él ya era, pues prácticamente ya había salido de la escuela también de, de artes, ¿no? Y entonces don Emilio, pues le dijo, a ver chamaco, ya terminaste la escuela, eres muy bueno, pero ¿qué crees? Fíjate que pues así como para mandarte al, al grupo de, de músicos, no, tú traes talento para otra cosa, ¿no? Si el señor era un colmilludo, colmilludo. Entonces, don Emilio Azcarraga Vida Orreta le dice, ¿sabes qué? Te me vas para la XEW. Y le dijo, ¿por qué? Pues ahí en la XEW quiero que me hagas radio, quiero que me hagas algunos sketches y quiero que hagas doblaje. Y dijo, pues el chamaco de ocho años. Pero yo no sé hacer nada de esto, señor. No me importa. Ahí te van a preparar y tú vas a estar ahí. Bueno. Cuando llega Luis de Alba a la XCW, pues obviamente ve un mundo totalmente diferente a lo que era Telesistemas Mexicanos, ¿no? Porque pues aquí era radio totalmente. Y entonces, eh, cuando entran las cabinas, pues empieza a ver a todos los locutores. Y to es otro mundo to totalmente diferente. Las cabinas de producción, las de transmisión y todo esto. Y entonces resulta que lo empiezan a preparar ...para que pudiera hacer alguna participación en radionovelas... ...y sobre todo doblando comerciales de, de Estados Unidos a México... ...él ponía la voz... Pero resulta que en esos años se producía una, una eh, en, eh, radionovela de las más exitosas de aquellos años y de las más importantes. Y era Calimán. Uy, y, 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 híjole, pues ya los que estamos de algunos ayeres seguramente nos acordaremos de Calimán. Y Calimán tenía a su fiel amigo Solín. Bueno, pues resulta que la voz de Solín, el amigo fiel de Calimán, era don Luis de Alba, fíjense, él era el que hacía esta voz, cuando la empieza a hacer, la gente se enamoró de Solín, porque decía, ay es que tiene una voz tan bonita, tan tierna, pues era un chiquillo, y finalmente don Luis de Alba, a, eh, hace esta voz durante mucho, mucho, mucho tiempo, además de seguir haciendo radionovelas, además de hacer comerciales, además de hacer, bueno, cantidad y cantidad que, que, que tenía, ¿no? Fíjense que cuando Luis llega a su adolescencia y él seguía todavía viviendo ahí en el barrio de La Lagunilla, pues ya era todo un, ¿qué podemos decir?, ¿Cómo le puede? ¿Un chacalón? ¿Podemos decirle? Pues sí, yo creo que sí, ¿no? Porque pues miren, era guarro, era barrio finalmente, ¿no? Ahí era el verdadero barrio, ¿no? Todo lo que era la zona centro. Fíjense que ahí se, se hablaba hace mucho tiempo un, pues, un lenguaje como muy popular, sobre todo entre los jóvenes, y que era el famoso caló. Que el caló era, pues, de alguna manera un lenguaje propio que lo, que lo utilizaban generalmente la mayoría de los jóvenes para decirse cosas que no, que no tendrían por qué enterarse los adultos incluso los chavos que se dedicaban a robar y, y a todo esto lo utilizaban para burlar a la policía
1: bueno mi gente ¿cómo están? yo soy Nicola Porchela y quiero invitarlos a que escuches mi nuevo podcast Sin Calzones en el que con mi amigo Agustín Fernández y nuestros increíbles invitados hablamos de la vida, la fiesta y nuestras mejores anécdotas y
0: Él sabía perfectamente cómo hablaban estos muchachos del barrio, él sabía perfectamente cómo se comportaban, y de ahí, años más tarde, sacaría a uno de sus personajes más conocidos, aquel muchacho llamado Juan Camaney. Uy, ¿se acuerdan ustedes que el Juan Camaney decía, soy Juan Camaney, bailo tango más cochicle y tengo viejas de a montón. tururú, ¿se acuerdan ¿Qué decía el Juan Camanei? Bueno, eso lo decía porque pues él había vivido ahí en el barrio Bravo, ahí junto, eh, más bien en la lagunilla junto al barrio Bravo y veía el comportamiento de todos estos muchachos. Él lo aprende y posteriormente lo lleva a la televisión. Luis de Alba se juntaba, miren, él es Juan, Juan Camanei, ¿no? El chido, chido, chido. Oigan, fíjense que eh, él se juntaba con lo más pesado de allá del barrio, lo más, más, más pesado. Incluso, fíjense que en algún momento él llegó a, a robar don Luis de Alba, porque había tanto escuincle malviviente que se dedicaba a eso, que aunque Luis no lo necesitaba porque su papá era trabajador, pues resulta que el chamaco, pues sí, dicen por ahí que las amistades corrompen. Y yo creo... Claro que sí, fíjense que eh, dentro del grupo que él se juntaba había de pronto, dividían, hagan de cuenta, de un grupo de personas dividían, unos ocasionaban la distracción de la víctima, unos, otros eran los que asaltaban. Y posteriormente llegaban otros que decían, ¡Ay, señorita, qué le pasó! ¿Quiere que le hablemos a la policía? Y ya le gritaban a la policía cuando la misma policía estaba, estaba este, colodida con ellos. Era todo un circo que hacían para de alguna manera pues, dejar no tan mal a la víctima. ¿no? Pues Luis en algún momento llegó a ser de los distractores de los que distraían a la víctima para que otro llegara, le arrancara la bolsa y ya luego vinieran los terceros y la consolaran un poquito. Solamente lo hizo una vez pero con esa vez, pues tuvo para sentirse muy mal. Años más tarde repetiría la historia, y ahorita se los voy a platicar. Bueno, todo esto Luis lo hacía, más que por necesidad, lo hacía para no ser rechazado por todos sus amigos de, 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 de la banda, ¿no? Porque decían, si él no lo hacía, decían, ¡ay, este Fresita, este qué le pasa! y todo el rollo. Bueno, pues resulta que de repente... Se corre un rumor muy fuerte ahí en la lagunilla, y este rumor decía que la lagunilla iba a ser derribada, que iban a ser derribados todos estos edificios viejos, edificios antiguos, porque había un nuevo plan de gobierno. Entonces, mientras mucha gente estaba protestando y estaban diciendo que no, el papá de Luis de Alba les dijo, nosotros no nos podemos quedar aquí. ...vámonos y se lo lleva a vivir a Tlatelolco... ...que está muy cerquita, por cierto, de ahí... ...se lo lleva a vivir para allá, para Tlatelolco... rentan un departamento... ...y finalmente ni siquiera hicieron lo que iban a hacer con la lagunilla... ...pero los, los saca de ahí a los hijos... ...y pues ya tenían un nivel de vida pues diferente, porque aparte ya tenía el papá su licenciatura, ya era abogado, ya le iba muy bien, ya trabajaba para la adjudicatura, <coughs> perdón, entonces pues ya ganaba su buen dinerito el señor. Ya tenían una vida to totalmente distinta, ¿no? Y los muchachos, pues obviamente iban a la escuela, pero ellos eran barrio, como ellos solos. <coughs> Ay, perdón, déjenme tomar un poquitito de agua, porque si no... Yo no sé de repente qué pasa, pero bueno, oigan, pues fíjense, ya llegando eh, y viviendo ahí en Tlatelolco, pues Luis se va a hacer su preparatoria ahí en el, en el colegio, junto al colegio de San Ildefonso, ahí se va Luis de Alba a estudiar. Bueno, pues miren. Era de los más populares, porque para ese momento todo el mundo ya sabía que este muchacho era el, había sido el solín, ¿no? De, de, de Calimán, que hacía radionovelas, que bueno, pues ya había tenido su participación incluso en algún concurso de canto y lo querían mucho sus compañeros allí en la preparatoria. Era de los mejor portados además de todo. Bueno, pues ya hacía doblaje, ya era un, un, un hombre, pues digamos, conocido dentro de, de, de su grupo. Bueno, pues de repente... Fíjense que eh, Luis, a diferencia de la gente de, de allá del barrio, él no se fue por el mal camino, él decidió estudiar, no hizo lo que la mayoría de sus compañeros y de sus amigos que había tenido en la, en la infancia, que muchos de ellos, el, al que mejor le fue, terminó de comerciante o terminó trabajando para alguna empresa, alguna fábrica. De ahí en fuera, la gran mayoría terminaron muchos de ellos en la cárcel, muchos de ellos ya ni siquiera lograron pues, sobrevivir porque murieron en alguna balacera, en fin, pero Luis sí quería ser un nombre de provecho. Bueno, pues miren, resulta que cuando termina su preparatoria Luis de Alba, él ya no quería estudiar porque él decía, ya tengo trabajo, ya gano bien, hago mis doblajes, hago mis locuciones, ¿qué necesito? decía. Y entonces le dijo a su papá, eh, ¿sabes qué papá? Ya no quiero estudiar. A partir de ahora, pues ya quiero dedicarme 100% al trabajo. Y el papá le dijo, Luis, estás loco, si yo con cuatro hijos logré sacar una licenciatura que no lo puedas hacer tú además de tu trabajo, necesitas tener una, una licenciatura y yo te dejo en paz. Ya, yo no te voy a pedir más, pero por lo menos saca tu licenciatura. Y entonces fíjense que le cae el 20 a Luis de Alba y dice, pues creo que mi papá tiene razón, si él pudo, porque no voy a poder yo. Bueno, pues él no nada más estudia una carrera, de hecho estudió dos. Fíjense que la primera la estudia en la UNAM y ahí sale eh, titulado como director de orquesta en la Escuela Nacional de Música. Y posteriormente, él con un contacto que tenía... ...logra sacar una beca en la Universidad Ibero Iberoamericana... ...que la Universidad Iberoamericana... ...bueno, pues de las más caras, ¿no? ...es de esas escuelas, pues donde va puro niño eh, de, de, de papi... Puro, ...puro niño rico... ...y pues obviamente son, son chavos que además ni necesitan estudiar... ...y ni van a estudiar la gran mayoría... ...la gran mayoría se van a la cafetería... ...andan por allá rondando, echando novio, echando novia... ...y, y muy pocos son los que realmente aprovechan el estudio... bueno pues resulta que a la Universidad Iberoamericana, allá en Santa Fe, es donde llega a estudiar Luis de Alba su segunda, su segunda licenciatura. Era un mundo totalmente distinto Porque miren, de haber crecido en el barrio Bueno, primero en el puerto Luego en el barrio de la lagunilla Con todo el, el pueblo Con toda la magia, ¿no? De, 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 del pueblo tal cual De repente un día abrir la puerta Y ver que había puro chamaco fresa Puro escuincle ahí de, 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 de papi, ¿no? Cantidad y cantidad de coches de, de guaruras Ahí esperando a los niños que salieran de la escuela Para él fue algo totalmente diferente pero cuando lo ven a él, y lo ven pues obviamente no tiene el tipo francés, precisamente Luis de Alba. Entonces cuando lo vieron, uy, inmediatamente de naco no lo bajaron. Fue lo menos que le dijeron a ese, ¿no? Mugroso, gordo, panzón, feo, pobretón. Le dijeron de todo a Luisito de Alba, ¿no? Pobre, pobre hombre. Pero ya en ese momento, pues, él ya había estudiado una, una licenciatura. Entonces, sabía cómo defenderse porque, además, en el barrio sabía pegar y sabía pegar duro. Entonces, decía, ah, y ustedes métanse conmigo y van a, va, van a ver cómo, cómo les va. Pero además de todo, Luis se empieza a desquitar, porque decía, a ver, si estos no me bajan de, de pobretón, si estos no me bajan de, de, de que soy, este, pues sí, un, del, del pueblo, ahora va la mía, dijo Luis de Alba. Y entonces les empieza a hacer burla de cómo hablaban, de cómo se veían, de cómo eran sus ademanes. Solito empieza, ¿no? Los empieza a hablar así con la papa, ya sabe, ¿no? Empieza a hablar así, Luis, y, y movía su cabello porque lo, aquellos muchachos con su cabello así peinadito y todo, pues lo movían para un lado y lo movían para el otro y Luis empieza a hacer lo mismo. Todo, todo, todos los ademanes, ¿no? Y entonces les empieza, eh, le, empieza él como a querer tener interacción con ellos, pero hablando así. Entonces, no, no, no faltaba el que el que le preguntaban, ¿y dónde vives, eh? Y entonces ya Luis les empezaba a decir, ¿no? Ah, pues ahí entra olco y todo, y todo o sea, güey, ¿cómo? Le decían, ¿vives en uno de esos que tienen una casa sobre otra casa? Sí, a los multifamiliares. Bueno, Luis de Alba estaba, o sea, él, él no, no no daba crédito que todo lo que veía fuera real, que existieran este tipo de chamacos pues sangronzones y payasones, ¿no? Y que además, pues, pues eh, humillaran a todo mundo. Bueno, pues resulta que tanto y tanto y tanto y tanto que les hizo burla que llegó el momento en el que ya se tuvieron que acostumbrar hasta cuates se hicieron. Bueno, de repente los maestros, que por cierto de ahí salió el personaje del Pirurris, ¿no? Este es, es, este muchacho pues, que habla fresa y con su cortecito y, y que humilla a todo mundo, a todo mundo les dice nacos y todo. Bueno, pues resulta que se hacen muy amigos ya los Fresitas y, y Luis de Alba. Pues resulta que cuando los maestros les dejaban algún trabajo, pues se iban a casa de alguno de ellos, ¿no? Y a la casa de, algunos ellos, de, de alguno de ellos no iban a estudiar, iban a la alberca, iban a los jardines, iban a fumarse su porro, bueno, ya sabrán su, su, sus vivencias de, de los universitarios del la Ibero. Pero resulta que pues decían, bueno, ¿y a la casa de Luis cuándo van a ir? ...y Luis decía, ah, yo no tengo problema en llevarlos... ...pues vivo ahí en Tatelolco, ya lo sabían... ...ahí tienen que cuando les toca un trabajo... ...los invita a su casa... Pues los chamacos era algo exótico para ellos irse a meter allá. a plata.
1: Mi gente, ¿cómo están? Yo soy Nicola Porchela y quiero invitarlos a que escuches mi nuevo podcast Sin Calzones, en el que con mi amigo Agustín Fernández y nuestros increíbles invitados hablamos de la vida, la fiesta, y nuestras mejores anécdotas. Y obviamente todos los detalles que no contamos en ningún otro lugar, solo lo van a tener acá en Sin Calzones. Ven a escucharnos como más nos gusta estar sin calzones. Ustedes ya saben que nos gusta andar sin calzones por todo lados y a ustedes les gusta vernos sin calzones. Esto todo lo jueves en cualquier plataforma donde escuches podcast y en YouTube. Pelolco.
0: Llegan para allá y lo recibe la mamá de Luis, ¿no? Pásenle muchachos, están en su casa y todo. Un departamento chiquito, entonces pues obviamente ni sabían dónde acomodarse ni dónde sentarse. Y estaban, pues Luis los puso a estudiar. Y de repente pues ya las tripas chillaban de hambre, ¿no? Y así como que china, ahora que pues, ¿qué les damos, ay, ah, dice su mamá, ni te preocupes, si ahorita les hago unas tortitas de huevo con frijoles, se van a chupar los dedos. Ah, pues dáselas. Miren, la señora saca una charola con sus tortas, ¿no? de bolillo, con, con, con huevito revuelto y frijolitos. No, hombre, los, aparte, dragones, ¿no? Miren, para ellos era un manjar porque nunca habían probado algo así, nunca en su vida, o sea, de, de, de sus restaurantes lujosos y todo eso, no salían los chamacos, y ahora, comer lo que come el pueblo, ¿no? Unas tortitas de huevo con frijoles y unos chiles curados, no, 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 no pues ellos estaban... Pero fascinados y a partir de ahí les encantaba ir a Tlatelolco, ya, no, ya, ya ni siquiera buscar a Luis, iban a buscar a la señora para que les hiciera unas tortitas de huevo. Imagínense cómo era la cosa que sobre la avenida Reforma que, que, que rodea una parte de, de Tlatelolco, fíjense que estaban estacionados todos los carrazos con los guaruras de estos chamacos para regresarlos a su casa y terminan siendo pues finalmente buenos amigos. Si, si el asunto no es que, que, que no haya compatibilidad por otra cosa, es la falta de conocimiento de cómo vive uno y de cómo vive el otro. Y claro, cuando les tocaba ir a casa de uno de los riquillos, pues Luis se metía a la alberca y los otros decían, bueno, ¿y este qué, qué le pasa? no? Como si no tuviera alberca en su casa. Pues claro que no, para Luis todo lo que vivía en casa de ellos era nuevo para ellos lo que vivían en casa de Luis era algo totalmente nuevo también y así se la llevaron ¿eh? durante mucho tiempo bueno, pues mientras esto pasaba Luis seguía trabajando en la tele Luis seguía trabajando en el radio ese ya seguía con una licenciatura y ya estaba próximo a titularse en la segunda pues por esos años que era 1976 se anuncia en la televisión que los famosísimos polivoces que era este señor Cuenca Eduardo Manzano y Enrique Cuenca se separaban. La gran mancuerna de los polivoces llegaba a su fin y era algo que poca gente podía creer porque decían, ¿cómo si estos hombres son tan exitosos? Bueno, pues resulta que es a Eduardo Manzano a quien le dan su propio show, su propio show televisivo, ¿no? Y entonces, pues, eh, él empieza a darle oportunidad a nuevos talentos. Sabía claro de la existencia, miren, ahí está Eduardo II, este era el show de, de, de él. Fíjense que Eduardo sabía perfectamente de la calidad actoral que tenía Luis de Alba. Y entonces lo llama para que vaya a hacer algunos sketches no tan importantes, pero finalmente ya le dio eh, la oportunidad para salir en la tele. Y Luis de Alba sabía perfectamente que si no aprovechaba aquella oportunidad, pues, pues difícilmente se iba a, a repetir. Y entonces comienza a sacar una serie de personajes cómicos y le va muy bien con la gente, muy 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 bien a la gente le hacía reír porque aparte es un cómico nato, ¿no? Luis, Luis de Alba ya con ver al señor ta, ta, a uno le da risa, ¿no? A mí me parece muy al estilo de Rafael Inclán Rafael Inclán a mí me parece muy simpático y me parece un hombre que no necesita hacer tanto para hacer reír no a diferencia de otros que necesitan meterle como mucho más, bueno, dos años estuvo trabajando en este programa con Eduardo, con Eduardo Manzano eh, este, Luis de Alba y esos dos años le sirvieron para tener experiencia y posteriormente, cuando llegara su oportunidad, saber qué sí podía hacer y saber qué no podía hacer. Y Luis de Alba aprovechó cada minuto que estuvo en este show, que miren, cuando le dieron finalmente a su espacio del mundo de Luis de Alba, su vida le cambió, ¿no? Porque en ese momento ya no entra como un improvisado, ya no entra con temor, ya entra con toda la seguridad de cómo se tenía que hacer la televisión. Bueno todo lo que fue los años set, eh, 70, 80 y 90, fíjense que Luis de Alba, pues empieza a sacar personajes como el ratón Crispín, como el hermano Sol, oigan, ¿se acuerdan del, de, de, del hermano Sol? A mí me encantaba, porque era el, el, como el Buda, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes? Como budista, más o menos, el hermano Sol... Dígame, hermano Luna, era buenísimo, buenísimo, salía el Juan Camaney ¿no? El, 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 este de barrio, salía el indio Maclovio también por ahí con sus, con sus bigotitos, obviamente salía el Pirurris, salía, ah, miren, ahí está este, ah, es el hermano Sol, yo lo estoy confundiendo con el, con el de Buda, ¿no? Este es el hermano Sol y la hermana Luna. No, bueno, salía Juan Penas, salía, salía el Peritos, que el Peritos lo hacía porque él él estuvo en la telenovela de eh, Gutierritos. Ahí estuvo, y este Peritos era el que decía, can, 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 que luego se lo copiaron los de Ventaneando, pero era, el original es Luis de Alba, y él cuando salía el, el de Peritos, era cuando hacía este de can, porque decía, ¿qué creen? ¿qué creen? Y decía, ¿qué? ¿qué creen? ¿qué can, 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 así la, así la hacía, bueno, con estos programas, Luis de Alba demostraba que era un actor bastante, bastante versátil, que era un actor que lo mismo podía ser dramático, que podía ser cómico, que él, él podía hacer prácticamente todo, ¿no? De una manera muy natural, Luis de Alba le arrancaba sonrisas al público, no necesitaba a, a hacer gran, grandes cosas, miren, Ahí está, díganme que es su escenografía, un librero, su, su suéter gris, porque en realidad es un su suéter, y sus orejotas, ya sus dientotes y, y pintan en los bigotes, no necesitaba más Luis de Alba para poder hacer reír a la gente, cada uno de sus personajes, bueno, hasta el día de hoy todavía muchas de sus frases se siguen utilizando, ¿no? Del Juan y el Chiflidito, todo eso, la gente muchas veces no sabe ni quién lo inventó, pero lo siguen todavía comentando, bueno. Miren, era tan, se llegó a convertir como en el comediante de moda en aquellos años Que lo contratan para salir en uno de los programas más exitosos de aquellos tiempos La Carabina de Ambrosio, sale Luis de Alba Obviamente quien salía en ese programa tenía asegurada la carrera y el futuro prácticamente ¿no? Porque era, era el programa de mayor audiencia Bueno, Pues resulta que una vez que sale en la Carabina de Ambrosio los productores de cine dicen, este muchacho trae algo, por eso Televisa lo está apoyando tanto, y lo empiezan a llamar para hacer cine a Luis de Alba. Pero en aquellos años ya había pasado la época de oro del cine mexicano, ya había pasado las sexy comedias, y era el momento del cine de ficheras. Y obviamente, Luis de Alba, que se había criado en el barrio que había estado, pues imagínense, desde chiquillo, entre Tepito y La Lagunilla, él se sabía los albures, el doble sentido, todo lo que requería un, una persona saber para poder hacer el cine de ficheras, él lo tenía, y lo tenía naturalito, no necesitaba, pues, de alguna manera... Eh, hacer algo a hacer algo más o estudiarlo. Él lo sabía hacer perfectamente. Bueno, pues en este eh, cine de ficheras, pues Rafael Rojas el caballo, Rafael Inclán, el Chatanuga, Alfonso Sayas y Luisito de Alba fueron piezas muy, muy, muy importantes. Ahí fue cuando vieron sus mejores años y obviamente sus mejores ganancias también en cuestión económica. Fíjense que, a Luis el lenguaje florido le sale y ni se siente cuando lo dice, ¿no? Porque lo dice de una manera tan natural que pudo conectar con la gente de barrio. Y la gente de barrio era la gente que iba a ver este tipo de películas. Las taquillas, bueno, reventaban con, con estas películas. Un cine de poca calidad, un cine con poca historia, un cine con, con no grandes actrices y con pocos grandes actores, pero que finalmente era muy comercial. Tan fue comercial que por eso lo seguían haciendo, porque les representaba ganancias y Luis de Alba fue uno de los personajes que la gente más quería y que más quería ver en aquellos años. Bueno, pues miren, una vez que a Luis le llega ya este golpe de éxito, de fama, de fortuna y que le está yendo súper bien, pues obviamente las tentaciones pues también estaban a la orden del día, y más en ese medio, ¿no? Y más como este tipo de actores que pues no tienen como pelos en la lengua. Fíjense que él empieza su, su calvario, por decirlo de, de alguna manera, con el alcohol, empieza pues a beber no eh, alcohol, y fíjense que pues al principio bebía pues, eh, alcohol del bueno, este pues, buen vino, buen tequila y todo el rollo. Pero llega el momento de que empiezan a consumir tanto y tanto y tanto y tanto que el alcohol eh, destilado ya no les hace eh, el alcohol ya, ya fino, es eh, refinado, perdón, ya el alcohol este, no, no les hace absolutamente nada y empiezan a beber más corriente. ¿Para qué? Porque tiene más fuerza y al tener más fuerza los embriaga mejor. Entonces, de una bebida súper cara, se iba a la más barata, más barata, más barata, más barata, hasta que el alcohol ya no le fue suficiente. Ya necesitaba algo más fuerte para que su cuerpo lo, lo sintiera. Además de seguir bebiendo alcohol, Luis comienza a drogarse. Comienza a meterse sustancias ilícitas al cuerpo y eso le daba una resistencia momentánea para poder trabajar los turnos en los cabarets, en los centros nocturnos, ir a grabar su programa, hacer películas, estar con su familia. El señor andaba muy bien, pero eso es momentáneo porque dicen por ahí, pues pues, la, la, ahora sí que las drogas destruyen y realmente así sucedió. Y no solamente empezó destruyéndose él mismo. Para aquel momento, don Luis de Alba ya estaba casado. Él ya tenía una familia. Miren, estaba casado con una mujer de nombre Isabel Lanz y tenía dos hijos, Ana y Jorge. Pues ellos sufrían muchísimo al verlo mal, porque prácticamente estaba, pues, pues un. Era, era ya verlo en el agujero, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces don Luis llegaba con la botella en la mano a los sets de grabación o llegaba tomado o llegaba drogado, realmente se veía bastante, bastante mal, agarraba las...
1: Mi gente, ¿cómo están? Yo soy Nicola Porchela y quiero invitarlos a que escuches mi nuevo podcast Sin Calzones, en el que con mi amigo Agustín Fernández y nuestros increíbles invitados hablamos de la vida, la fiesta, y nuestras mejores anécdotas. Y obviamente todos los detalles que no contamos en ningún otro lugar, solo lo van a tener acá en Sin Calzones. Ven a escucharnos como más nos gusta estar sin calzones, usted ya saben que nos gusta andar sin calzones por todos lados y a ustedes les gusta vernos sin calzones esto todos los jueves en cualquier plataforma donde escuches podcast y en youtube
0: randas y nada más se metía pues alguna línea no de coca para poder aguantar el trabajo y se la seguía, es decir, no dormía y, y obviamente estaba menos tiempo con la familia y el poco tiempo que estaba con su familia era de pleitos, eran discusiones, obviamente la señora, ¿por qué llegaste así? Mira nada más el ejemplo para los niños, él le contestaba, bueno, doña Isabel estaba muy mal por, por ver a su marido de esta manera, pero miren, para su mal de males, no solamente cayó en el vicio de las adicciones, en este caso del alcohol y, y de las drogas, no. También, pues, con las señoras, era coquetón don Luis de Alba, ¿no? Muy coquetón. Y fíjense que por aquellos años que él ya tenía su programa, y era un hombre famoso en tele, pues, conoce a una actriz. A una actriz que en aquellos años, pues, bueno, también estaba, estaba guapetona. Ella era, nada más ni nada menos que Maribel Fernández, la pelangocha. Y entonces don Luis cuando la vio dijo, ay no, pues esta muchacha está muy guapa, y le empieza a coquetear. Maribel dice que él, ella no sabía no que, que Luis estaba casado, que tenía su familia, entonces le hace segunda, acepta el noviazgo y empiezan a salir, mantienen una relación, cuando de repente un día un amigo de Maribel le dice, oye Maribel, ¿qué no sabes que este hombre está casado? no, si él me dijo que no y hasta me va a dar anillo de compromiso y le dijo no, mira yo lo conozco muy bien y conozco a su esposa y que le enseña una foto del, del no, de, bueno no, de, más bien del matrimonio, ¿no? del casamiento y resulta que Maribel bueno, se volvió loca porque ella hasta el día de hoy ve a Luis de Alba como el gran amor de su vida y resulta que pues rompe la foto hace tremendo drama y me lo manda por un tubo a Luis de Alba Fíjense las cosas cómo van cambiando con el tiempo. Hoy por hoy, Maribel es muy amiga de Luis de Alba y de la familia. Ah, digo, se, se llevan muy bien, pero finalmente pues sí la batallaron, le batallaron en algún momento. Ya está tan mal, tan mal Luis en aquellos años que... Este personaje de Juan Camanei, de, de, de que bailo tango, tengo viejas de amontón, tururú, ya lo había consumido. Él, en la vida real, se sentía Juan Camanei, el hombre que lo podía todo, que podía tomar, que podía drogarse, que podía tener mujeres, que podía hacer lo que quisiera. Y claro, tenía un grupo de amigos que le decían, sí, tú eres Juan Camanei, siempre y cuando les pagara las cuentas. Tú eres el mejor, tú eres un dios, tú eres el número uno. Uy, le decían de todo, ¿no? Y él se sentía muy bien porque se sentía halagado la realidad, solo lo utilizaban para sacarle el dinerito. Bueno, pero finalmente, pues, eso es lo que pasa siempre con las, eso es lo que sucede siempre con las adicciones, ¿no? La gente piensa que los quieren por, por, porque son alegres festivos y todo, y resulta, pues, que no es así, es nada más por el dinero. Ya estaba su estado muy mal, eh, físicamente, en cuestión de salud, emocionalmente, con su familia, en el trabajo, ya estaba en una, en, en una etapa bastante, bastante mal, que hasta su matrimonio con Isabel le costó, ¿no? La señora obviamente quería ayudarlo, la señora quería hacer algo por él, y él no se dejaba. Luis, Luis estaba como muy metido en, en sus vicios. Una vez que se divorcia de Isabel, Además de las adicciones, cae en una depresión. Obviamente Isabel se lleva a sus hijos y lo dejan solo. Entonces Luis queda triste, queda a la deriva y obviamente empieza pues, a consumir más y empieza a tener delirios, alucinaciones. Ya su, su, su estado de salud era bastante, bastante fuerte cuando intentaba dejar de tomar. Obviamente le pegaba el síndrome de la abstinencia, ¿no? Que se ponen muy mal por no consumir eh, alcohol. Y además, pues imagínense to todo eso sumado a que poco a poquito el trabajo le iba disminuyendo. ¿Por qué? Porque las producciones sabían que o no iba a llegar o iba a llegar borracho. Entonces decían, no, 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 no ya no le hables, ya no le llames, porque además falta, llega tarde, viene con, con sustancias. No, 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 no ya para qué, para qué lo queremos aquí. Y Luis cuando intentaba mantenerse limpio, para él era un martirio, porque él empezaba eh, a ponerse bastante, bastante mal. Es el momento en el que fíjense que su familia, su, su familia, refiriéndome a sus hermanos, este, le, le hacen ver la realidad y le dicen, Luis, Tienes que, que internarte, ya no puedes estar así. Mira, ya acabaste con tu familia, acabaste con tu trabajo, acabaste con tus amigos verdaderos. Ahora todos estos que te siguen en realidad nada más te quieren quitar el dinero ya, por favor. Entonces Luis trata ¿no? de, de, de salir de este problema y cuando regresa a trabajar, fíjense que conoce a una chica que la estaban lanzando en aquel momento como una actriz de cine en aquellos años. Beatriz se llama esta mujer. Bueno, pues cuando la conoce, que por cierto, Beatriz en aquel momento recién había cumplido 18 años, Luis ya estaba 40, no más todavía, y resulta que... Eh, Luis la ve y dice, esta, esta niña está muy bonita. Se le empieza a acercar y esta muchachita, pues, también se deja, ¿no? Como, como seducir por él, porque además, pues, se sabía que el señor, pues, tenía técnica para ligar. Obviamente, al no ser un adonis, uno tiene que utilizar, pues, otras técnicas, ¿no? De conquista. Y Luis así era, ¿no? Muy labioso, el, el Luis. Y entonces, eh, se le acerca a esta niña Beatriz de 18 años y empieza a coquetearle. Y que esta niña le hace caso a Luis de Alba. Y entonces, pues, todos pensaron que nada más era como para utilizarlo, para hacer una carrera. Finalmente era Luis de Alba. Y algo sabía del medio. Pero resulta que tremenda, tremenda sorpresa cuando de pronto anuncian que se iban a casar. Y cuando se, cuando anuncia el matrimonio, todos dijeron. Oye, no, pues ¿a poco sí iba en serio? Pues sí iba en serio, de hecho tuvieron dos hijos más, fíjense, Alex y Luis, Tienen do, tiene eh, dos hijos Luis de Alba con, con esta chica Beatriz. Bueno, pues miren, era tanto el daño que le había hecho Luis a su primer familia por todos los vicios y por que, que él vivía en la sombra, él vivía muy, muy arrepentido de todo lo que había hecho durante sus vicios y quien lo, lo ha pasado y lo ha padecido, dicen que realmente pues, la, el sentimiento de culpa es muy, muy, muy profundo. Pues se arma de valor un día y le fue a pedir perdón a sus hijos, a los primeros hijos, a su esposa, a sus amigos. Pues es parte de los, de, de los pasos ¿no? que tienen que hacer de ellos para poder encontrar la tranquilidad y poder ofrecer una disculpa a todos los que creen ellos les hicieron daño. Bueno. Pues resulta que Luis, fíjense que, que, que tan tanto amor era el que le tenía Isabel, que Isabel lo perdona, ¿no? Y le dice, está bien, no pasa nada, sus hijos lo perdonan, que al día de hoy hagan de cuenta que son una sola familia. Isabel y Beatriz son grandes amigas, los hijos de la primera y los hijos de la segunda se llevan increíble, se, lo, luego de repente pasan juntos la Navidad, que si juntos el Año Nuevo, cuando de pronto eh, Luis de Alba tiene que salir, va esta Beatriz y cuida a Isabel, bueno, oh, cuates, ¿no? Finalmente pues son muy, muy, muy amigos, pues miren. A final de cuentas, Luis de Alba de pronto empieza a sentirse mal un día, ¿no? De salud, no sé qué me duele, no sé qué me duele. Tiene que ir a hacerse una revisión médica. Y dentro de todos los estudios que le, que le hacen a Luis, pues le aparece un cáncer de hígado. Que bueno, mucha gente lo atribuyó en aquel momento a todo lo que él consumió, ¿no? Tanto de sustancias como de alcohol. Y entonces Luis pues se espanta mucho empieza a ir a, a buscar, pues, diferentes alternativas médicas, muchas, muchas, empieza a buscar y ninguna le, le sentía que le ayudaba, hasta que de repente, fíjense que uno de sus amigos, Gerardo, eh, Gerardo Monroy, eh, le empieza a hablar de una técnica llamada, eh, ¿cómo es? El, el lenguaje neurolingüístico, y entonces eh, Luis empieza a practicarlo, bueno, pues resulta que mientras este señor, Monroy, empieza a, a instruirlo en todo lo que era el... el es, creo que se llama el lenguaje neurolingüístico, creo que es así. Neurolingüístico, sí, pero no sé si se llama lenguaje. Resulta que le empieza a enseñar todas estas técnicas, a reeducar su cerebro, mientras ese proceso estaba él y su esposa empiezan a buscar un donante. Bueno, se alistan, ¿no? Porque hay una lista de espera impresionante para donación de órganos. Pues resulta que Luis estaba esperando eh, ese momento. De repente le avisan que hay un donador o un donante. Y en cuanto la gente se da cuenta que a él ya le iban a hacer la, el trasplante, mucha gente protestó porque decían no es posible, con dinero baila el perro. Porque había mucha gente antes que Luis que ya estaba formada, que ya, ya necesitaba el trasplante con urgencia y por todos los contactos que debe tener este señor en televisión, en radio y con muchas otras personas, se están brincando. Programación neurolingüística. Gracias, Doris Montes. Sí, yo sabía que algo por ahí me fallaba. Neurolingüístico, sí. Programación neurolingüística. Gracias. Y entonces eh, resulta que Luis de, de, de Alba es acusado prácticamente de tráfico de influencias para brincarse todos los protocolos de un trasplante y que se lo, se lo asignaran a él. Obviamente Luis pues estaba muy apenado y nunca se aclaró si en verdad utilizó eh, el tráfico de influencias o no. El hecho es que lo citan en el hospital para hacerle ya el trasplante y para decir, señor, aquí ya está su hígado. Pues resulta que Tremenda, tremenda sorpresa que al momento de, de hacer la incisión para cambiarle el, el hígado a Luis de Alba, resulta que ya no tenía nada. El cáncer estaba pues ya prácticamente de, desaparecido. Obviamente Luis decía que se había tratado de un milagro, él no lo logró entender y su amigo Monroy le dijo, es parte dice, de, de, de la mente, lo que hiciste con la mente fue ordenarle a tu cuerpo que sanara de esta enfermedad. Créanlo o no, bueno, pues a Luis de Alba sí le funcionó y él eh, finalmente, pues sí, sí empieza pues una recuperación muy, muy, muy lenta, pero finalmente, pues sí, sí este logra recuperarse de este problema. Bueno, pues Luis queda muy contento, muy feliz, ya las cosas estaban mejorando, pues cuando estaba en plena recuperación de esto, escucha que Luis, el hijo de su primer matrimonio, tenía problemas. ¿No? pero nada más le dijeron, hay problemas, y él dijo, hagan lo que sea para, para ayudarlo, ¿qué es lo que le está pasando? Pues no resulta que este muchacho en, entró a la cárcel, el primer hijo de Luis de Alba, entra a la cárcel, cuando le dicen a este señor, bueno, casi se nos vuelve a morir, ¿Por qué? porque dijo, ¿pero de qué, qué hizo este muchacho? Pues resulta que este muchacho sin tener la necesidad, porque aparte, pues, el, el papá hasta ese momento le, les proveía, sin tener la necesidad, se juntó con una banda de robacoches. Y resulta que estos muchachos, pues, tanto robaban partes o autopartes como robaban eh, coches. Pero no paró ahí la cosa, no los agarraron por eso. Resulta que otro día se les ocurre la gran idea de ir a robar una casa. Pero resulta que esta casa le pertenecía a un general del ejército de esos meros meros, que llegó a, a ser jefe de la defensa, fíjense nomás. Y resulta que este, se meten a esa casa sin saber de quién era, ahí en el Pedregal, de hecho, esa, eh, la familia Alba vivía ahí en el Pedregal también, a sus vecinos, entonces se meten a robar y encuentran una vajilla de plata que dijeron, no, pues ya con esto lo, lo vendemos, y para qué quieren, era mucho, mucho, todo era de plata, y entonces resulta que la casa estaba videovigilada de todo a todo. Pues los agarran a estos chamacos, ¿no? A los otros, quién sabe cómo les iría, pero por lo menos a Luis, Alba, a Luis de Alba Jr., cuando lo agarran, quién sabe si algo tendría que ver el, el general del ejército, pero muy rápido lo sentencian. Y resulta que le dan ocho años de condena para pasar en cárcel por esta situación del robo. Y eso porque no había sido robo con violencia, por eso no le dieron más. Bueno, pues obviamente Luis trató de ayudarlo, trató de apoyarlo, pero el muchacho tuvo finalmente que purgar su condena. No hubo de otra. Ocho años estuvo en la cárcel y cuando salió dijo, quiero cambiar mi vida, quiero cambiar mi, mi destino, ya no quiero que me vean como, como un ratero, ahora quiero pues dedicarme. De hecho, se hizo muy devoto a la Virgen de Guadalupe, este muchacho, y su vida la cambió. Obviamente esto le dio mucha tranquilidad a su padre, que ya estaba muy afectado por, por esta situación. Bueno, pues de ahí vienen los problemas de salud para para Luis de Alba, que se cayó primero y se rompió la cadera. Fue a ver a este señor, este, ¿cómo se llama? Eh, Emilio Azcarra Jan, para ver si le hacía un préstamo porque le cobraban 500 mil pesos para, para cambiarle la cadera. Pues todavía don, don Emilio azcárraga Jan, eh, pues déjame pensarlo, déjame ver, ahorita no hay dinero, es que no sé qué. Cuando de repente llega Don Chabelo, deja de estar pidiendo limosnas, ahí está, mira, el chequezote por medio millón de pesos, es tuyo, págamelo cuando puedas, y si puedes, si no, así déjalo, no pasa nada, y se quedó con la, con la boca abierta este Emilio Azcarraga ya, fíjense, con todo el mineral, y todavía, déjame ver, voy a pensarlo, es que yo te aviso, que no sé qué, llegó Don Chabelo y dijo, ahí está, ya, dejen de estar dando lata, ¿no? Bueno, pues miren, de ahí, luego un día, allá en Zapopan, no chocó adentro de una unidad habitacional, don Luis, bueno, se rompió el fémur, no se lo rompió, se lo deshizo el fémur, el eh, don, don, don Luis, bueno, le ha ido como en feria en cuestión de salud, si no se nos cae, si no choca, si no, bueno, ya no más falta que le orine un perro a don Luis de Alba, le ha pasado de todo, de todo en Monterrey, también se volvió a caer el pobre señor, bueno, Fíjense que la familia, de hecho, de Luis de Alba, ya en, la, en el último accidente que tuvo, tuvieron que hacer una colecta para poder pagar la hospitalización de, de Luis y finalmente poder eh, operarlo. Ya está recuperado parcialmente, pero ya está recuperado. Pero finalmente, pues Luis lo que necesita y lo que quiere es volver a... De qué es un gran actor indiscutiblemente, mire, ha hecho casi 80 películas, no es poca cosa, 16 series de televisión, ha ganado cantidad de premios, ha hecho obras de teatro también, y a sus 77 años sigue con la vitalidad para, para, trabajar. Él dice que quiere morir en los escenarios, y así es como quiere terminar su vida, ¿No? Y mucha gente lo sigue recordando hasta el día de hoy con todos sus personajes, que si el pirurris, que si el ratón Crispín, que si el hermano Sol, que si todos estos que sacó, muy buenos, la verdad, y para quienes vivimos en aquellos años, pues sí nos trae buenos recuerdos, ¿No? El, el trabajo de este señor, de este personaje que pasó, de ser un chamaco de barrio, de pueblo, piense a rozarse con, con los meros meros, no los que seguramente ahorita dirigen el país, así de sencillo, pero bueno pues ahí está la historia de Don Luis de Alba, oigan pues muchísimas muchísimas gracias por haberse conectado con nosotros aquí en el canal del philip recuerden que todos los días tenemos historias bien interesantes para ustedes la de mañana está también excelente, ojalá nos puedan acompañar, cuídense mucho descansen rico, pasen la bonito y nos vemos, adiós